0: Hola y bienvenidas una semana más a Spoilers Un espacio donde analizamos series de televisión y películas con interés LBT A este lado del micro, Sara Bishop emitiendo para Inout Radio Comenzamos En este especial traemos para ti una selección de películas navideñas con temática sáfica para endulzarte las fiestas Así que, coloca los calcetines en la chimenea Enciende las luces del árbol y acomódate en el sofá con tu manta favorita Sola o en compañía para recorrer con nosotras este camino que solo acaba de empezar. Abrimos la veda con la que es considerada la película lésbica navideña por excelencia, convertida en film de culto pese a haberse estrenado solo hace seis años. Efectivamente, estamos hablando de Carol, una adaptación de la novela de 1951 de Patricia Highsmith, titulada El precio de la sal, para evitar en la medida de lo posible los ojos censores de quienes aún consideraban lo sáfico como una condena segura al infierno. En el Nueva York de los años 50, la joven Therese Belivet sueña con dedicarse a la fotografía mientras trabaja como dependienta en unos grandes almacenes. Es allí donde conoce a Carol Aird, una sofisticada mujer mayor que capea la vida a bordo de un matrimonio sin amor. La chispa saltará entre ellas inmediatamente, extendiendo un fuego que consumirá todo a su paso y cambiará sus destinos para siempre. Querida. Nada ocurre por casualidad. Y el círculo siempre se cierra. Ninguna explicación que pueda darte te satisfará. Tú buscas soluciones. Porque eres joven. Pero llegarás a entenderlo algún día. ¿Cuántas veces te has enamorado? Siempre eres la más bella de la sala. Therese Belivet, Carol. Dime que sabes lo que haces. Nunca lo he sabido. Este drama romántico protagonizado por Kate Blanchett y Rooney Mara... ...se lleva de calle un bonito sobresaliente para crítica y público... ...en casi cualquier fuente de referencia. En Carol destaca la elegancia de la narrativa en una historia dura pero delicada... La dirección de Todd Haynes, a quien conocemos por películas como Lejos del cielo o la más reciente Aguas oscuras, derrocha sensibilidad por las cuatro esquinas de la pantalla y la química innegable entre las actrices protagonistas hace de esta una obra redonda que merece el visionado al menos una vez al año. El segundo puesto de nuestra lista particular no podría ser para otra que para La estación de la felicidad. ...estrenada directamente en televisión el pasado año 2020... ...no ha recibido los elogios de su predecesora... ...en este programa especial... ...pero es, sin lugar a dudas... ...una película muy deseada por todas las mujeres... ...a las que nos gustan otras mujeres... ...y se ha hecho con una calificación notable... ...hasta para los ojos más críticos... ...la película sigue la historia de Harper y Abby... ...una consolidada pareja de chicas en plena convivencia... ...cuyos planes para pasar las fiestas... ...no pueden ser más dispares... Ante el desdén de Abby por todo lo que huela a muérdago y bastones de caramelo, Harper propone que le acompañe al hogar de su infancia para conocer a su familia. La sorpresa salta cuando ésta revela que nadie en su entorno sabe de su orientación sexual, por lo que ambas deberán fingir ser compañeras de piso, en lo que terminará suponiendo una prueba de fuego para su relación. ¿Recuerdas este verano cuando salí del armario? ¡Hola! ¡Hola! No fue exactamente así ¿Qué pasa? ¿Estás tensa? Harper no les ha dicho nada a sus padres Abby. También creen que soy hetero ¿Han conocido alguna lesbía? ¿Tú tienes novio? La verdad es que acabo de romper no. Era un repartidor de leche Vale Se lo contaré todo después de las fiestas ¿Acaso eres el exnovio? Sí, el exnovio heterosexual de Abby Disfruta Lo he clavado y ella es fabulosa la película ha sido clasificada dentro del género comedia romántica, aunque desde este micrófono consideramos que hubiera sido más acertado el término dramedia. El problema de crear muchas expectativas es que el producto final acabe por decepcionar un poco... ...y esto es lo que le ocurrió a la directora de la cinta, Clee Duval... ...cuando nos prometió la comedia romántica navideña lésbica definitiva... ...con todos sus clichés y sus cosas bonitas antes de su estreno. Y no es que no cumpla muchas de esas promesas, pero se queda corta en la ejecución... ...y el conflicto del armario de Harper está llevado de forma errática... ...haciendo que resulte muy difícil empatizar con el personaje... En cualquier caso, y esta vez creo que el spoiler es necesario, tenemos final feliz. Y esto pasa tan poquitas veces que solo por eso hay que darle al menos una oportunidad. La tercera de la lista por la valentía de la propuesta es Season of Love. Producida y estrenada por la compañía de streaming lésbica B y Queer, tristemente casi desconocida en España, Telefilms, el alcance que ha tenido esta película es casi nulo con respecto a las anteriores. Su estreno en 2019 ha pasado de puntillas por nuestro país, lo cual es una verdadera lástima porque se atreve de lleno con un género que es feudo-hetero y no lo hace nada mal. En este caso, hay que decir que fue la propia productora quien sacó a concurso la posibilidad de rodar una película navideña enteramente lésbica, cayendo el gordo de Navidad en las manos de la escritora Catherine Tremell. En Season of Love seguimos las historias de tres parejas durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Y sorpresa, las tres son parejas de chicas. Es el día de la boda de Iris y su mejor amiga Lou y su prima Janie van a ejercer como damas de honor. Desafortunadamente para Iris, su prometido se da a la fuga dejando a su hermana Mardu para cuidar de la despechada novia. Por otro lado, conocemos a Janie, una militar que vuelve a casa por Navidad tras pasar un año lejos de su chica, Sue aspirante a músico, con problemas de pánico escénico y más dedicada a cuidar de su madre enferma que a su propia vida. La tercera historia nos presenta a Lou, que ha decidido abrir una cervecería y lidia con el estrés mientras desea secretamente a su vecina soldadora, Kina. Todas las historias se irán conectando entre sí a medida que avanza la trama y se desarrolla cada una de las relaciones. No, Theo, please just go home and talk to Iris. She needs you right now. She doesn't need me. She'll handle all of this the way she handles everything. Alone? No. Perfectly. Someone is going to have to stay here with her tonight. Thank you. For what? Making me feel better. La propia fundadora de Telo Films, Christine Baker, se pone a los mandos de la dirección en esta comedia romántica prototípica que sí nos ofrece todos los clichés prometidos. Estamos ante una especie de Love Actually completamente queer, para ver con corazones saliendo de los ojitos, hecho por mujeres sáficas y para mujeres sáficas. Cabe destacar que las fans de Wynona Earp podremos disfrutar del acento real de Dominique Proboschelki y escucharle cantar. Además, la química entre las actrices que dan vida a Iris y a Mardu es tan brutal que nos serviría como motivo suficiente para revisionar la película cada año. Encontrar películas lésbicas navideñas es como buscar sangre de unicornio. Una tarea ardua con el fracaso casi asegurado y amplísimas probabilidades de decepción. A veces, la búsqueda nos lleva, como en este caso, a acabar en el Netflix americano para descubrir perlitas como A New York Christmas Wedding, estrenada el pasado año 2020 y con escasas o nulas probabilidades de llegar a España, al menos por la vía legal. En esta se nos cuenta la historia de Jennifer en la cuenta atrás para Nochebuena, cuando ha fijado el día de su boda con un hombre del que parece totalmente enamorada. En un paseo al aire libre para despejar su mente de una suegra controladora, coincide de pronto con un ángel que le muestra cómo podría haber sido su vida si no hubiera negado sus verdaderos sentimientos por su mejor amiga de la infancia. Se abre ante sus ojos la posibilidad de ser quien podría haber sido o la mujer que parece destinada a ser. In New York City, there are 8 million people, each with their own love story. After dinner, okay? A Christmas wedding will be perfect. It's a lot for me. I'm sorry your family's gone, but I'm trying to throw the wedding of the century for you and David. Yeah, well, it just seems to be more about you than us. Excuse me. Jen, where are you going? I'm going for a run. Oh my god, are you okay? The stolen car, that's why he ran. Don't worry about him. Let me just walk with you for a little bit. It's kind of late for you to be running around these streets alone. I just have a really hard time around Christmas. Do you want to talk about it? Nope. Girl, no judgment here. Okay. My dad passed, and my best friend died when I was younger. I understand. My name is Azriel Gabson, and I'm your guardian angel. Aclaramos en este caso que estamos ante un drama romántico navideño, lejos del jolgorio y las sonrisas de las películas que llevamos comentadas, y que la originalidad de la historia se pone en serias dudas si recordamos la mítica Family Man de Nicolas Cage y Tía León y de principios de los 2000, con la que seguro habéis coincidido en algún momento en la televisión en abierto pero es una propuesta sáfica, es navideña y lo cierto es que no se parece mucho a casi nada de lo que estamos acostumbradas a ver. A la crítica no le ha gustado demasiado y se lleva el aprobado raspadito en la mayoría de análisis, pero a veces el presupuesto pesa y en este caso era bastante ajustado. No obstante, clava el clima, tenemos una protagonista latina y el visionado deja un retrogusto de reflexión que por sí solo hace que merezca la pena. En algunas ocasiones, menos es más, y es lo que pasa precisamente con nuestra siguiente película. City of Trees sí se puede ver en Prime, así que nos ahorra tiempo y disgustos y nos ofrece una joyita navideña sáfica lejos del ruido de lo mainstream pero con mucho corazón. Conocemos en ella la historia de Ainsley, una chica rozando la treintena que se sintió siempre extranjera en su pueblo natal. Con una vida y una carrera en la gran ciudad, regresa a la casa de su infancia siete años más tarde por Navidad. Allí se reencontrará con Sophie, quien fue una popular animadora en el instituto y a la que el tiempo ha transformado casi tanto como a ella. Las dudas y los sentimientos reprimidos afloran en un clima con la familia, la sociedad y la evolución personal como telón de fondo. Sorry. For what? High school kids That was a long time ago hey hey this is me here thanks for walking me home Si con la sinopsis no había quedado claro, efectivamente se trata de otro drama romántico navideño, con el plus añadido de que se trata de una cinta muy indie, lo cual suele dar carta blanca para pasar de clichés y regalarnos películas mucho más íntimas e introspectivas. Aquí vamos a ver diálogos realistas, sin grandes discursos, una relación que se construye después de haberse deconstruido y una interesante reflexión final. ...muy recomendada para románticas empedernidas... ...y para todas aquellas que estéis pasando la crisis del cuarto de siglo... ...hasta ahora, estábamos teniendo suerte con historias únicamente centradas en mujeres... ...la sexta película de nuestra lista tiene historia sáfica. ...pero es solo una de las tres que se cuentan... ...Noches Blancas se puede ver en Netflix... ...y la accesibilidad que otorga esto... ...ha hecho que muchas cayéramos en ella... ...aunque fuese por mera casualidad... ...estrenada en 2019... ...se basa en la antología homónima de Maureen Johnson... ...John Green y Lauren Miracle... ...bajo el sello Penguin... ...cada uno de estos tres... ...reconocidos escritores contemporáneos... ...firma una historia... ...y las tres... ...se irán entrelazando a medida que se suceden... ...los días de Navidad... La comunidad de Greystown se ve azotada por una tormenta de nieve en Nochebuena, destruyendo las comunicaciones y sembrando el caos entre sus habitantes. La historia que nos interesa sigue a Dory, una camarera sin suerte en el amor que parece haber encontrado la chispa en Kerry. Todo fluye desde el primer momento y parece funcionar, hasta que Kerry actúa en público como si no la conociera. Este lugar es lindo. Es como la It's like the spanks of weather. You can do a lot worse than this place, trust me. Tell her that you like her. And you know, I've noticed since I was five years old. It's not that easy. You just have to tell her you want the same relationship, plus boning. Tobin! Hey, what's up? Yeah, I'm up good. See you downstairs when you found a bra. Christmas Eve bash. Come one, come all. Boom. We He's gonna break up with me. You would have to be the dumbest human being on earth to do that. Like, dumber than the people who blow on ice cream before they eat it. The that girl and I had a thing. Have you ever been with someone and you stay up until like 4 a.m. just talking about everything? And you're just like, I can't believe I get to exist at the same time as you? No. But, like, I'm really happy for you. Una tacita más de clichés en nuestra particular tarta de comedias románticas navideñas, esta vez con un cast casi completamente desconocido que sorprende por su desempeño y juventud. Personalmente estoy muy harta de historias de armarios, entiendo que son importantes y necesarias, pero a estas alturas prefiero que se vaya de cara como en el caso de la ya mencionada Season of Love y que las comedias me hagan reír más que darme una patada en la tráquea. En cualquier caso, es una película disfrutable que gustó mucho más a los críticos que a la audiencia y cuyo visionado puede cuadrar en cualquier tarde tonta de vacaciones tomando un chocolate caliente con churros opcionales. Y hablando de armarios, engrosa nuestra lista de bollitos navideños la norteamericana Les Bomb. Estrenada en 2018 y disponible actualmente para alquilar o comprar en Apple TV, está escrita, dirigida y protagonizada por la abiertamente queer Gina Lorenzo. En Les Bomb, Acompañamos a Lorin, una joven lesbiana todavía en el armario, a pasar el Día de Acción de Gracias con su familia, con la particularidad de que esta vez ha decidido salir por la puerta grande presentando en sociedad a su novia Hailey. Sus esfuerzos se verán frustrados por la inesperada llegada de su compañero de piso, quien complicará sensiblemente las cosas para la pareja y la familia. I like you in <laughs> Mm -mm. Oh, hey, Mrs. Anderson. No, 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 Yeah, When are we meeting the boyfriend? Soon. I don't like surprises. Surprise. I'm not a boyfriend. Lauren's walking? Why would she walk? I have no, no idea. Who walks? What are you doing? You to It's on Thanksgiving, yeah. That's pretty crazy. Austin! Okay, I understand. Oh, no. Austin! What's Austin doing here? Oh, he just surprised us. You're the one that turned my daughter vegetarian? No, actually, she turned. Home. She does need meat, but she eats. Kids these days think they can have their gluten free cake and eat it too. Thanksgiving is all about thanks and truth and forgiveness. Mostly, uh. it's about coming home una entretenidísima comedia de enredos romántica con toque navideño perfecta para cualquier día de estas fechas conste en acta que lo de salir del armario en Navidad lo hizo esta película antes que la estación de la felicidad la comparativa no le favorece en absoluto en cuanto a dirección, casting, presupuesto y crítica, pero al menos estamos ante una comedia al uso de las que hacen reír. Para las más desconfiadas, entre las que me cuento, digamos que es una historia que se puede ver tranquila, sin riesgo a que te rompan el corazón. Hasta aquí el especial navideño de películas sáficas de spoilers. Nos hubiera gustado que durase mucho más, pero el subgénero todavía está en pañales y aún no disponemos de material suficiente para regalaros un programa más extenso. En cualquier caso, dejamos aquí nuestro granito de arena para avivar vuestro espíritu navideño a través del cine y, como siempre, esperamos tus comentarios e impresiones en la página del podcast. Pasad unas muy felices fiestas, cuidad de los vuestros y de vosotras mismas y nos escuchamos de nuevo en enero con las pilas cargadas y un año nuevo de series y cine que disfrutar. Gracias por compartir con nosotras este breve espacio en las ondas y te esperamos en las siguientes entregas de spoilers en In Out Radio, donde seguimos la pista de series y películas viejas y nuevas en las que se nos dé se nos vea y se nos oiga.